0: Buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles a todos ustedes desde el Templo de Nuestra Señora del Rosario. En este tiempo hermoso, intenso de la cuaresma, les doy la bienvenida. Les invito a que nos acompañen. Hoy tenemos otro programa especial. Durante todo este, este año o estos meses, vamos a tener para ustedes programas de viajes que hicimos el año pasado. Como ya vieron los de República Dominicana... Vienen los de San Salvador, ya fuimos a, a El Salvador, el país El Salvador. También vamos a tener el viaje que hicimos a Italia, este, que es maravilloso y que es hermoso, y otro viajecito por ahí sorpresa. Así que les damos la bienvenida y acompáñenos mucho en la Santa Misa con su respeto, con su devoción, con respondiendo desde sus casas a la Santa Misa. Saludamos a todos los que se están levantando, a los que van a su trabajo, a los que nos ven más tarde. Algunos pues no nos pueden ver a esta hora, nos ven más tarde, no importa. A la hora que puedan ver la misa, está muy bien. Bienvenidos todos, incensario. Ándale, ahora sí está bien prendido. ¿Mm? Reverencia a la cruz. Avanzamos despacito. bienvenidos todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa. Le damos gracias a Dios por por este día que nos ha regalado para que el Señor nos ayude, nos vaya muy bien a todos. Hoy quiero pedirle a Dios nuestro Señor por un estado de la República Mexicana donde sabemos que muchos nos ven. Vamos a pedir por uno de los estados más bonitos de México que es Quintana Roo. Esas playas que tiene Quintana Roo tan hermosas preciosas, unas de las más hermosas del mundo. Pedimos por su capital, Chetumal, por Cancún, por Playa del Carmen, por, este, por las Islas isla Mujeres y la Isla de Cozumel, y por todas las ciudades y pueblos y hoteles y todo lo que existe en Quintana Roo. Pedimos por todos los que allí nos ven, que son muchísimas personas. Hoy quiero pedirle a Dios también eh, por un país donde sabemos que hay personas que nos ven. Hoy quiero pedirle a Dios, bueno, por todo un continente, porque ahí en ese continente pues casi no hay, casi no hay católicos. Entonces, pocos nos ven y como tampoco se habla mucho el español, pues todavía menos, ¿verdad? Estamos hablando del continente asiático. Ahí donde está Japón, Corea del Sur, Corea del Norte, donde está China, donde está parte de Rusia, donde se encuentran los, todos los países que terminan en Ustán, como Uzbekistán, Afganistán, Kazajistán, todo lo que termina en Tan, todos esos países, la India también, ¿no? ahí está Pakistán a un lado, está Tailandia, Indonesia, todos esos países que muchos de ellos son budistas o son taoístas o son musulmanes, pedimos a Dios por algún católico que nos esté viendo en Asia, pues le pedimos a Dios por él, que Dios le bendiga, que Dios le acompañe en su trabajo, en su familia, allá donde vive. Hoy quiero pedirle a Dios por todas las personas que se dedican al trabajo de la hotelería, todos los que tienen un hotel grande o chico, por los que de eso viven, por los que hacen los hoteles, los urten, los limpian, todas las personas que trabajan en el estacionamiento, en las albercas, en todo lo que tiene un hotel. Pedimos a Dios por todos esos trabajadores que le echan muchas ganas a su trabajo. Que Dios les bendiga mucho. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor también en esta Santa Misa. Vamos a pedir por Rocío Lorenzo a Nuestra Señora de la Candelaria. También pedimos por Roberto Barrios al Santísimo y por... Gregoria, Montes y Bartolo Basilio Finados. Le pedimos a Dios por nuestros pueblos, por toda la gente que nos ve. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Mira con bondad, Señor, la devota entrega de tu pueblo, y ya que con sus privaciones se empeña en dominar su cuerpo, haz que con el fruto de sus buenas obras se fortalezca su alma. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Siéntense un momento, por favor.
1: del libro del profeta Jonás en aquellos días el señor volvió a hablar a Jonás y le dijo levántate y vete a Ninive la gran capital para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar se levantó Jonás y se fue a Ninive como le había mandado el señor Nínive era una ciudad enorme hacían falta tres días para recorrerla Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando. Dentro de cuarenta días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza y en nombre suyo y de sus ministros, mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto: Que hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, que no pasten ni beban, que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios, y que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizá Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira y así no moriremos. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios.
2: A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. A un contrito, Señor, no
3: lo
2: desprecias. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señora, apiádate de mí, olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados.
3: A un corazón lleno
2: Crea en mí un corazón puro un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. Oh, no tu Señor nos complaces en los sacrificios. Y si te ofreciera un holocausto no te agradaría. Un corazón contrito te presento y a un corazón contrito tú nunca lo desprecias. Amén. Todavía es tiempo, dice el Señor, arrepiéntanse de todo corazón y vuélvanse a mí, que soy compasivo y misericordioso. Oh, no.
0: En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles, la gente de este tiempo es una gente perversa, pide una señal pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el hijo del hombre para la gente de este tiempo. Cuando se han juzgado los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán en el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. ¿Ustedes tienen enemigos o no tienen enemigos?, ¿Sí? ¿Sí tienen o no tienen? Yo, fíjense, yo era un inocente muchacho. Hasta hace como unos dos años, yo pensaba que no tenía enemigos, porque trataba de llevármela bien con todos. Y me he dado cuenta con el paso de los años, que desde mi infancia, mi juventud, cuando estuve en el seminario... Y ahora que soy sacerdote, tengo enemigos. Por eso me acuerdo que mi abuela decía cuando nos dormíamos, que Dios te libre de tus enemigos conocidos y desconocidos. Y yo decía, ¿por qué mi abuela dice que mis enemigos desconocidos? Ahora entiendo. Hay personas que sabemos que les caemos gordos y que los conocemos. Pero hay personas que pensamos que les caemos bien, pero resulta que no nos quieren para nada. Solo nos dan una cara bonita cuando estamos allí, pero realmente no les caemos bien. Y sin embargo, no les hemos hecho nada. Yo creo que se han llevado ustedes sus sorpresas, ¿no? Algo que yo les quiero decir hoy es, ¿Jesús tenía enemigos? Sí tenía. ¿Seguro? La respuesta es sí, pues si no tuviera, no lo hubieran crucificado. Así de sencillo. No lo hubieran dado los latigazos que le dieron. Fíjense nomás, si Jesús, que era todo amor, que hizo ver a un ciego de nacimiento, que volvió a la vida a su amigo Lázaro, que le levantó de la muerte al hijo de la viuda de Naím, que detuvo el, el, cuando llevaban a sepultar a este muchacho y lo tocó y le dijo, levántate. ¿Mm? Que curó al, al tullido que estaba ahí en un lado de la piscina, ¿no? Jesús que le dio de comer a cinco mil hombres pan y pescado. Jesús que hizo feliz a tanta gente predicando las cosas de Dios con amor y con cariño. Fíjense nomás lo que hizo Jesús a tantísima gente ayudó y aún así hubo quien se convirtió en su enemigo ¿qué hizo Jesús para tener enemigos? número uno decir la verdad si ustedes quieren tener enemigos hay que decir la verdad y uno se llena de enemigos o me equivoco cuando ustedes son sinceros cuando ustedes le dicen a una vecina, vecina por favor no me eche la basura. Ay vecina qué exagerada es, no mire usted me echa la basura aquí, le voy a pedir que no me, yo no se la echo a usted, vamos a llevarla bien. Pues ya se ganaron un enemigo, ¿o no es cierto? Cuando a un hijo le dicen, cásate como Dios manda hijo de mi vida, que yo no te di ejemplo, Vive, por favor, como Dios manda, como me gustaría verte en misa. ¿Qué cara le ponen sus hijos? ¿Qué les dicen? Ay, mamá, muchas gracias por preocuparte por mí. Te juro que estamos haciendo todo lo posible para pronto casarnos. ¿Sí les dicen así sus hijos? ¿O qué les dicen? ¿No les ponen cara de yegua? ¿Ya vas a empezar otra vez? ¿Para eso vienes? Mejor ya ni vengas. ¿Para eso te venimos a visitar, mamá? Ya ni la comida me sabe buena. ¿Cuál fue el pecado de la mamá? Decir qué. La verdad. La verdad. Exactamente. El error, no error, no es error. El, el, lo que causó que Jesús tuviera enemigos era ser amigo de la verdad. Era decir la verdad. Por eso va a haber un filósofo en la antigüedad que va a decir yo soy amigo de... no me acuerdo de quién dijo... de un no me acuerdo... y se me fue el avión... pero dijo... yo soy amigo de fulano de tal... una persona muy importante... dice... pero soy más amigo de la verdad... y por eso la frase... una de las frases más conocidas de Jesús... una de las frases más conocidas de Jesús era... la verdad... nos hará libres... así es... cuando uno habla con la verdad... cuando uno vive con verdad... uno es libre... porque si te la pasas quedando bien... Si te la pasas de alcahueta con tus hijos o de alcahuete, pues nomás te haces tonto, con P, ¿verdad? Todo, toda la familia muy bonita, hay mis hijos, qué guapos, qué, qué inteligentes, hay mi hija, sí, pero viviendo una vida de puercos, ¿verdad? Sin Dios, teniendo relaciones matrimoniales y relaciones sexuales sin bendición de Dios, amancebados ya llevan dos, tres novias y otro novio y, y ya tienen hijos y viven una vida como de puercos ¿verdad? y la mamá orgullosa, ay mis hijos a mis hijos no les digo nada porque pobrecitos de mis hijos ay no, ¿quién? ese cura metiche yo desde que escuché que ese cura habló de esto, ya no lo veo porque me cayó gordo, ¿por qué creen que yo le caigo gordo a la gente? a la que le caigo gordo porque les gusta que les pongan miel en las orejas, porque quieren oír mentiritas. ¿Mm? Como a mí el otro día a mí, me pidieron una misa de difunto, por eso ustedes me caen bien aquí en los pueblos. En los pueblos la mayoría de la gente es muy sincera, ¿verdad que sí? La mayoría, no, falta alguno que otro atarantado, pero la mayoría son muy sinceros. Una vez allá en la ciudad donde yo estaba, llevaron un muerto de esos que nunca se paraban en misa. No más cuando se les moría la hermana, el bautismo del nieto, sino ni a misa iban. Y ya cuando se murió, ya ven ahorita ponen hasta un cuadro y le ponen hasta una aureola, parece ya un santo. Cuando en vida era un diablo, bien hecho, diablo completo. Y luego llegaron las hijas y me dijeron, ¿podemos hablar con usted, Padre Arturo? Sí, dígame, ¿qué pasó, señora? Mire, es que sabemos que usted es muy sincero. Pero le queremos pedir que, por favor, hable muy bien del difunto. Les dije, miren, discúlpenme, pero yo no sé echar mentiras. ¿Saben qué? Mejor no hablemos del muerto, ni bien ni mal. Porque si hablamos la verdad, sale muy raspado el muerto. Mejor vamos a hacernos como que no hay muerto y le pedimos a Dios por el perdón de sus pecados. ¿Qué les parece? ¿No me anden pidiendo echar mentiras? Porque yo me siento mal, yo me siento mal. Yo prefiero decirles a ustedes con claridad, oye, qué bonito leíste, qué bonito cantaste en misa, qué bonito tocas la guitarra. En, en público, pero en privado yo sí le digo, oye, échale más ganas al salmo porque te faltó. Oye, está muy sucia la iglesia, hay que limpiarla. ¿No agradecen más eso en privado a que les esté chuleando puras mentiras? Eso no está bien. Y ese es el pecado de Jesús. Hoy Jesús habla de algo que hoy sucede entre la gente. Dice, dice en aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús. ¿Qué era apiñarse? ¿Qué quiere decir apiñarse? A amontonarse. Se le amontonaba a Jesús la gente. ¿Por qué buscaban a Jesús? Porque Jesús decía la verdad. Una vez a mí un, una persona muy importante en la iglesia me cuestionó y me dijo, oye Arturito, porque me conoció estando yo chiquito, ahorita ya soy un viejón, ¿verdad? Y él más viejo. Me dijo, oye Arturito, dice, pues, ¿qué les das a la gente que te ven tanto? Le digo, padre, pues yo le echo ganas. Era, es un sacerdote muy importante allá de donde yo soy. Dice, pues a mí ya se me hace muy malo que te vean tanto. Como que no se me hace correcto. Le dije, pero ¿por qué no se le hace correcto? Yo a nadie obligo, a nadie le prendo la televisión. La gente solita se mete a su celular o a su pantalla, busca en YouTube y le pone. ya que sí? A ninguno de ustedes yo le voy a prender la tele. ¿O sí? Ustedes solitos agarran el control o el celular y ¡pum! Y me dijo, pues a mí no se me hace muy correcto que te vean tantos. Se me hace algo como muy feo, muy malo eso, como del diablo. Le dije, no, padrecito, discúlpeme, usted me está hablando muy duro y le voy a decir la verdad. ¿Sabe por qué a mí la gente me ve? ¿Sabe por qué la gente prefiere esta misa? Porque yo estoy tratando de poquito imitar a Jesús. Yo no soy Jesús, ni mucho menos. Pero yo algo que le admiré y le admiro a Jesús es que Jesús... Siempre le habló a la gente con la verdad siempre y yo he aprendido que la gente no quiere que le hablen bonito sino que le hablen clarito no es cierto señores o yo les puedo hablar aquí puras cosas bonitas que mira te vas a ir al cielo pareces el ángel de la guarda con esa cara tan hermosa Ay, señora, usted parece la Virgen María. Ya le vamos a quitar el nombre. Ya no se va a llamar Doña Chana. Ya se va a llamar Doña Purísima usted. La Purísima aquí de Topiltepe y el Purísimo también. ¿Para qué les digo mentiras? Le dije, la gente me ve porque yo hablo con verdad. Y yo les voy a decir hoy lo que Cristo, fíjense. Por eso a Cristo se le apiñaba a la gente. Por eso a Cristo se le juntaba a la gente. Porque la gente tenía ganas de oír palabras de vida eterna y palabras con verdad. Jesús ponía ejemplos que todo mundo entendía. La semilla, todo mundo era campesino. ¿eh? El árbol de la mostaza, todo mundo conoce la mostaza. Jesús hablaba del trigo, todo mundo conocía el trigo. Jesús hablaba de los pescados. ¿eh? Jesús ponía ejemplo del, pra, del pan. Jesús ponía muchos ejemplos como el Hijo Pródigo que todo mundo entiende, que todo mundo conocía y por eso decían, me gusta, le entiendo, qué bonito me habla Jesús. Pero Jesús también era duro y hoy les va a echar en cara a estos, dice. Dice, entonces Jesús comenzó a hablarles y les dijo, la gente de este tiempo es una gente perversa. Ay Dios de mi vida, ¿qué quiere decir perverso? A, el perverso es como como burlón sinvergüenza criticón como si todo eso lo echaran en una licuadora y lo batieran así un criticón un burlón y un sinvergüenza ¿Qué sale de allí pues sale su esposo verdad ¿Eh? o su hijo o su hermano no no tienen alguno que tenga poquito de sinvergüenza poquito de burlón y poquito de criticón ¿No tienen alguna prima que así sea? El perverso es aquel que viendo no cree, que oyendo no quiere oír, que le dicen y no quiere entender. Cualquier parecido con uno de sus hijos cabezón es mera coincidencia. Algunos de nuestros hijos, de nuestros hermanos, les queda muy bien la palabra perverso. ¿Quién es el perverso? El que viendo no quiere ver, el que oyendo no quiere oír y el que demostrándole no quiere entender y se enoja. Ese es el perverso. Y Jesús dice, la gente de este tiempo es una gente perversa. ¿Por qué dice esto? Dice, dice Jesús, porque piden una señal, dice, pero no se les va a dar más señal que la de Jonás. Jonás que predicó en Nínive, dice, y que se convirtieron. Jonás predicó. Yo, como sacerdote, estoy predicando. ¿Qué quieren? ¿Qué más señal quieren? Estoy hablando, las cosas como son, la verdad. Y miren, les voy a decir algo: algo que tienen que, ten, tienen que tener mucho cuidado. Ustedes creen que la generación de este tiempo sigue siendo perversa o no? ¿Conocen algún perverso en, en las cosas religiosas? ¿Hay quien se burla de las procesiones que nosotros hacemos o no es cierto? ¿Hay quien se burla de la Santísima Eucaristía? ¿Sí? Yo me, me fijo en las redes sociales. ¿Hay quien se burla del sacramento de la confesión? ¿Hay quien se burla de la virginidad de María Santísima? ¿Eh? ¿Hay quien se burla de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo? Esos son perversos. Los que viendo no quieren ver y los que oyendo no quieren oír. Y los que conociendo no quieren entender, cabezas duras, pero no son cabezas duras, no tienen la cabeza dura, lo que tienen duro es el corazón, tienen corazón duro, cerrado, tienen corazón de piedra, y eso se logra por una soberbia, muy, están muy inflados, ¿Mm? hasta que se andan muriendo, ahora sí andan echando como mil bendiciones, ¿verdad? Ay, perdóname, ay, que venga el Padre, ay, que me confiese pero en la vida no era el diablo en persona encarnado ahí una diabla también Jesús dice no se les va a dar más señal que la de Jonás ahora les pregunto los milagros de Jesús a ustedes no les sorprenden los milagros de Jesús nunca han llorado con una película de Jesús nunca han llorado o se han llorado por qué ¿Por qué lloramos cuando vemos una película de Jesús con atención? Cuando ven una película de Jesús, dejen el mugroso celular. Dejen de hacer lo que estén haciendo y disfruten la película. Siéntense, serénense. Apaguen lo que tengan que apagar y disfruten esa película. Esto es algo precioso. Una de las mejores terapias que yo tengo, cuando yo me siento muy triste, cuando yo me siento muy desanimado, Aparte de ir al Santísimo un ratito a saludar al Señor, porque todos ustedes alguna vez se han sentido muy tristes, desalentados, preocupados, decir, estoy cansada, Señor, ya, ya estoy cansada, ya les he dicho a mis hijos, estoy muy, muy agotado, no tengo dinero, me siento muy enfermo se me murió mi esposa, mi esposo mi padre, mi hijo que yo tanto quería estoy muy triste la mejor terapia que existe para una persona así es ir al sagrario a saludar al Señor y número dos para mí, a mí en lo personal me sirve mucho ver una película de Jesús, aunque ya la haya visto 10, 20, 30 veces pero cuando la vean disfrútenla dejen de hacer lo que estén haciendo Apáguenle a la olla de los frijoles. No se pongan a cocinar. Siéntense en su sillón, en su sala. Pónganla. Y vean a Jesús lo que fue capaz de hacer. Por eso Jesús se molesta. Porque esta gente dice que le pedía una señal. Es como esa gente que dice, ¡Ay, yo quiero un milagrito! ¡A ver, hazme un milagrito! No sé si ustedes se acuerdan, hay una parte del Evangelio que a mí me da... Mucho gusto, como Jesús se sostiene. Cuando la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que ahora en Semana Santa la vamos a escuchar, el Domingo de Ramos y el Viernes Santo, cuando nosotros escuchamos la pasión de Cristo, hay una escena bien dura de Jesús. Hay muchas, pero esta es una de las que a mí más, más me, me conmueve. Cuando Pilatos no quiere juzgar a Jesús, le dice: ¿De dónde es este? Y le dicen, es de Galilea, es Galileo. Muy bien, dice Pilato, entonces llévenselo a Herodes. Que lo juzgue Herodes, porque él es Galileo. Poncio Pilato se lo manda a Herodes, el que mató a su primo Juan el Bautista. ¿Se acuerdan de esa escena? Que traen a Jesús para allá y para acá, y otra vez para allá, y otra vez para acá. Y se lo llevan a Herodes, y cuando se presenta con Herodes, Jesús, mira, Jesús... Lo deja hablar y le dice Herodes, ¿tú eres Jesús del que me han hablado? Y lo mira de arriba abajo, guarachudo, sucio, cochino, lleno de sangre, amarrado. Y le dice, ¿tú eres el rey de los judíos? <risas> y se burla de él. Y le dice, me han hablado muchas cosas de ti, mentado Jesús. Hazme un milagrito. A ver, quiero ver el poder del que me hablan que tú tienes. ¿Y qué hace Jesús cuando está con Herodes? Nada. Él le pudo haber dicho, déjame ir y te hago un milagro. Nada. Silencio. Y le dice a Herodes, yo no veo nada en ti. Vete de aquí, Galileo cochino que te lleven con Pilatos. Yo no tengo nada que ver contigo. ¿Por qué? Porque la gente trataba de desacreditar las cosas de Jesús. Esa es la gente perversa, la que quiere una señal, la que si Dios no le hace un milagro, deja de creer. Hoy hay personas que se les está muriendo a alguien en el hospital, le piden un milagro a Dios y si no se cura, se enojan con Dios. No, señores, la muerte es una realidad inminente. ¿Ustedes creen que a mí no me dolió la muerte de mi padre? Hace unos meses. Pero yo entiendo que es la naturaleza humana y que todos tenemos nuestro momento. Y yo estoy agradecido con Dios por la vida de mi padre. Y si Dios dijo hasta aquí, pues hasta aquí. Y yo no me voy a enojar con Dios. Agradecido estoy con Dios por los años que vivió mi padre. ¿Eh? Y así cuando se ha muerto un amigo mío, me ha dolido mucho en el alma, en mi corazón, como a ustedes. Pero no por eso pierdo la fe, porque yo no soy un perverso. Yo no estoy cuestionando a Dios, yo no estoy corrigiendo a Dios y yo no soy nadie para mandar a Dios. Señor, si tú quieres dejar a mi padre o a mi madre unos años más con vida, gracias. Si es tu voluntad que aquí termine su vida, adelante, Señor. Yo te amo igual y te voy a seguir igual en las buenas y también en las malas. ¿Mm? Esa es la gente que Dios quiere. No la gente perversa que pide un milagro como este puerco del Herodes. Ese era el apodo de Herodes, el puerco, así le decían. No me estoy burlando de Herodes, pero eso era, porque así era Herodes. Quería un milagro de Jesús y Jesús no se lo hace. Por eso Jesús dice, la gente de este tiempo es una gente perversa. Les voy a platicar algo que a mí me da mucha tristeza. En los tiempos de Jesús, cuando se escribieron los evangelios, donde se narraron todos los milagros que hoy están hechos película, todos los milagros que cuando vamos a misa escuchamos y nos llenamos de asombro y de emoción. Yo cuando leo los evangelios, aunque los he leído como unas cien veces, yo creo más, me sigo emocionando. Cuando los leo me imagino aquella escena, me imagino a Jesús tocando al ciego de nacimiento, los ojos como un hombre que nació ciego y como Jesús le abre los ojos y lo hace que vea ¿Con ¿quién puede hacer eso? a lo mejor a uno que se quedó ciego pero veía lo operan y se cura, pero a uno que nació ciego ese es uno de los milagros más sorprendentes de Jesús pero hay más hay muchos más y yo les quiero decir lo siguiente, miren en los tiempos de Jesús, los judíos trataron de desacreditar a Jesús. Mucho. Diciendo, esos milagrillos no es cierto, es mentira, no es verdad, estos exageran. ¿Eh? Y entre el pueblo judío lo creyeron. Y hoy es un día en que los judíos no creen en Jesús. Dicen que Jesús no es su Mesías. El pueblo judío. Aunque Jesús sí lo era. Por eso en la cruz pusieron este es el rey de los judíos y los judíos dijeron no, 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 cámbiale mejor di este ha dicho pero no lo cambiaron pasó el tiempo hoy en día hay muchas personas que no creen en nada que desacreditan los milagros de Jesús incluso a mí me han tocado creyentes incluso alguna vez yo he escuchado algún seminaristita alguna monja y hasta uno que otro cura diciendo que a lo mejor no fue así ¿cómo es posible que seamos así? a ver yo les voy a hacer una pregunta ¿ustedes creen completamente en los evangelios? yo sí yo completamente por eso cuando termina la persona que lee la primera lectura de leer dice palabra de Dios y respondemos te alabamos Señor cuando termina el sacerdote, cuando empieza, dice, el Señor esté con ustedes. Y luego dice, lectura del santo evangelio según San Mateo. Dice, según San Mateo. O sea, San Mateo escribió aquello sobre la vida de Jesús. Y cuando termina de leer el sacerdote, el sacerdote dice, palabra del Señor Palabra del Señor y luego el sacerdote ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Se agacha o qué hace? Besa los evangelios. Cada vez que leemos el evangelio en misa, el sacerdote mismo besa. En señal de respeto y de admiración los evangelios. Yo les quiero decir que yo soy un hombre de mucha fe. He ido a Tierra Santa tres veces. Y espero ir muchas. Y espero que algún día ustedes vayan una vez, por lo menos. Vendan una parcela que tengan ahí, una casa abandonada. Ahí están guardando, ¿sabes para quién? Para las nueras y los yernos, bien codos que son. Ojalá que un día se animen a ir. Yo he ido tres veces y, y no es presumir, es, es emocionante. Y he podido llevar cada vez a 100 personas. Y yo, aunque he ido tres veces, voy con aquella emoción. Cuando toco aquellas piedras, cuando me siento en esas bardas, en esas ruinas y me acuerdo de un evangelio, por ejemplo, cuando Jesús expulsó el demonio del poseído de la sinagoga de Cafarnaúm y voy y entro a la sinagoga que están hechas ruinas, hay unas piedras abandonadas, pero me dicen, aquí fue la sinagoga de Cafarnaúm, porque los guías de allá son bien fríos, nomás te dicen, aquí fue la sinagoga de Cafarnaúm. Donde Jesús vino y leyó el Evangelio, la palabra de Dios. Y ya es todo lo que dicen. Y yo agarro a la gente y le digo, no, no, espérense. Aquí sucedió el milagro. Aquí Jesús expulsó al demonio del poseído. En una de estas piedras que vemos aquí, estuvo sentado Jesús. Les digo, siéntense en esas piedras. Recen. Miren al cielo y agradezcan a Dios por donde estamos. ¿Eh? Yo soy un hombre que siento eso que lo vivo que leo los evangelios y me emociono y me enamoro y digo Señor gracias que me permites tener tanta fe en ti porque si ustedes no tienen fe hay mucha gente perversa hoy ¿eh? incluso dentro de la iglesia yo he ido a seminaristas atarantados a monjas extraviadas y a uno que otro cura también extraviado que predican que, que a lo mejor no fue así que eh, tontos embrutecidos perversos, esos son son unos perversos porque el perverso es el que viendo no cree, el que oyendo no quiere oír y no quiere entender yo soy un hombre apasionado de Dios y todo lo que está en los evangelios lo creo completamente y verdaderamente porque yo confío en Dios y en su misericordia no si ustedes tienen dudas de los evangelios no, yo no cuando se sientan tristes, cuando les metan ideas tontas, pónganse a ver la película de Jesús. Disfrútenla. No hagan nada más que verla. Y verán qué bien se van a sentir. Y díganle mucho a Dios, Señor, dame fe, dame fuerza. Yo no quiero ser una persona perversa. Yo no quiero ser el que, el que mal encamine a otros. Porque algunos de los que, algunas personas que yo conozco, han mal encaminado a sus propios hijos. Todas esas mujeres y esos viejos que no traen a sus hijos a misa el domingo. Qué gran qué gran mujer, qué gran hombre eres. Vergüenza te debería de dar, cabezón. No traes a tus hijos a misa. No les explicas por qué venir a misa. Habla con tus hijos de Dios. Ustedes, los que están criando, ¿de qué hablan con sus hijos? A ver, ¿de qué platican? Ustedes, ¿de qué hablan con sus hijos? ¿Los tienen 24 horas al día con ustedes? ¿De qué platican? Puras cosas muy, muy secundarias. ¿Eh? ¿Qué te dejaron de tarea, mijo? Las tablas. A ver, yo te ayudo, mijo. Ya hay dos por dos, cuatro. Tres por tres, nueve. Y luego ya termina la tarea. ¿Qué más vas a hacer? Vamos a jugar. Y ya se van a jugar o a caminar. Y ya, pero muy casi nadie habla con sus hijos cosas serias mucho menos de Dios yo tengo muy presente que las primeras imágenes que yo me acuerdo cuando era niño era en la noche antes de dormirme de rodillas en mi cama viendo al ángel de mi guarda que estaba en mi cabecera rezando con mi madre o con mi abuela el ángel de mi guarda mi dulce compañía yo lo rezaba con ellas y yo me encaba cuando ustedes eran niños tenían miedo no les daba miedo a veces a mí sí saben yo cómo se me quitaba el miedo volteando a ver el ángel de la guarda en la noche esa imagen que tenía yo en mi cabecera yo le agradezco tanto a Dios haber crecido en un ambiente sumamente religioso porque yo no entiendo a ver ustedes ustedes conocen a alguien que no cree en Dios que no cree en nada que cómo sostiene su vida cuando esa persona se enferma, cuando esa persona se hace vieja, jorobada, panzón, pelón, cuando empiezan los años de la vejez, cuando todo se te olvida, ¿qué se sentirá empezarse a morir y no haber conocido a Cristo? Porque la vejez es empezar a morir. ¿Qué se sentirá llegar a la vejez y no haber conocido a Dios? ¡Qué triste! ¡Qué vida tan vacía, tan hueca, tan tonta! Yo les invito mucho a eso. Dejemos de ser perversos. No le estemos pidiendo a Dios señales. Las señales están en los evangelios. Dios, Dios tiene un plan contigo. Deja a Dios hacer el plan contigo. Ponte en las manos de Dios. Suéltate en Él. Encomiéndate, dile Señor que se haga lo que tú quieras. Indícame por dónde camino. Dime qué hacer con este problema. Y Dios les va a ayudar. Pero si ustedes se dejan llevar por Dios. Cuidado con la gente perversa. ¿eh? Hoy hay mucha gente perversa que no cree nada y se molesta porque ustedes creen. ¿Ustedes creen que hay gente que me quiere destruir a mí para que no predique? Claro que sí. Claro que sí. Si Jesús, que era todo amor, toda bondad, toda sinceridad, tuvo enemigos ahora este loco que está hablando aquí con ustedes así es que Dios nos ayude a tener fuerza a amarlo, a creerle y a vivir apasionado por los milagros de Cristo hasta el último suspiro de nuestras vidas que así sea pónganse de pie presentemos ante el Señor nuestras intenciones, vamos a decir todos Padre, escúchanos
4: Por la Santa Iglesia de Dios para que preparemos su corazón en este tiempo de cuaresma que, que está iniciando y ponga todos su esperanza solo en Cristo. Roguemos al Señor por la que gobiernas la tierra para que pueda crear un ambiente sano donde reine la paz y la justicia y respondan siempre a las necesidades de, de todos roguemos al Señor por todos el pueblo de Dios para que el Señor le Otorque que fortaleza en la, la te, tentación y un espíritu firme para creer en el evangelio. Reguemos al Señor por todos por todos los aquí presentes para que si sigamos preparando nuestros corazones para que la llegada del reino de Dios y, y seamos anunciadores de su Evangelio con nuestros te, testimonios de vida. Roguemos al Señor. Amén.
0: Pidamos a Dios por toda la gente que quiere destruirle la fe a los demás. Que Dios nos dé fuerza para no caer en esas tentaciones y nos permita amar a Cristo con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense un momento, por favor.
3: show us
0: hermanos y hermanas para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia te ofrecemos señor estos dones que tú mismo nos has dado para consagrarlos a ti y concede que así como los vas a convertir para nuestro bien en sacramento así también se conviertan para nosotros en remedio de eternidad por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro, por Él concedes bondadosamente a tus fieles, Anhelar gozoso, año tras año, con el alma purificada a las solemnidades de la Pascua, para que, dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos en Cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el
3: Señor, Dios poderoso.
0: con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, Concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre con Cristo, y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su Esposo San José, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos, por Jesucristo, Señor nuestro. Vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz. Ponemos de pie, oremos. Señor Dios, que no cesas de nutrirnos con tus sacramentos, concédenos que al permitir que los recibamos como alimento nos obtengan la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Inclinen su cabeza para hacer la oración sobre el pueblo. Protege, Señor, a tu pueblo y purifícalo bondadosamente de todos sus pecados, porque ninguna adversidad podrá hacerle daño. Sin ninguna maldad llega a dominarlo por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias a toda la gente que ve mis videos. Ahorita tenemos un video de un viaje. Yo les decía que hicimos algunos viajes el año pasado al Salvador, a República Dominicana, a Italia. Y les vamos a estar pasando los miércoles una, una, un, una transmisión de esto. De estos viajecitos, pedacitos. Ojalá que los vean y los disfruten. Y, y cuando quieran ir a un viaje conmigo, mucha gente me dice, yo quiero ir a un viaje. este, Dígame, por favor, me dicen, páseme los, los días, los viajes, el costo, cuánto, cuándo. Miren, no puedo hacer eso porque los viajes, yo, yo no soy una agencia, yo, yo no tengo un calendario de viajes. Yo Hagan de cuenta que mis viajes son como los pasteles caseros. Ustedes van a una pastelería y ya tienen como 20 pasteles allí, ¿o no es cierto? Pero ¿cuál pastel sabe más bueno, el que hacía su mamá o el que compran en la pastelería? El que hacía su mamá, ¿se acuerdan? Qué rico pastel de su mamá. Bueno, mis viajes son a la carta. O sea, yo no le compro un viaje a la agencia estándar. No es que, ah, quiero este viaje y este que tú vendes. No, yo agarro mi papelito agarro mi mapa del país y me pongo a echar rayas. A mí me encanta la historia y la geografía. Entonces agarro mi mapa, agarro mi pluma y me pongo a ver las ciudades más importantes. Entonces yo trazo mi ruta, trazo cuántos días quiero en esta ciudad, a qué museo quiero ir, a qué iglesia quiero ir, e inclúyeme los desayunos, la comida, la cena, Quiero este hotel, quiero este hotel. Entonces, hagan de cuenta que es a la carta. Entonces, yo ya le mando mi propuesta a la agencia y entonces me empiezan a trabajar los vuelos, los hoteles, las comidas, los recorridos. Por eso yo no les puedo decir, tengo este viaje, en este mes, en este... No, yo mando el viaje, me mandan la cotización, armo mi video y luego los invito. No es que yo tenga un calendario de viajes y no es que no los quiera invitar. Yo agradezco mucho a los que ya fueron a un viaje y espero que ustedes, los que quieren ir, también vayan. Recuerden que los viajes se anuncian solo los días lunes después de la misa en YouTube. No todos los lunes. Luego hay gente que me dice, hoy vi la misa y me quedé esperando el nuevo viaje. No, pues si no estoy haciendo viajes cada ocho días, ¿ustedes qué piensan? Algunos lunes después de la misa sale el viaje Sale el teléfono, no es mi teléfono, es otro teléfono. Allí se llama, allí se aparta. Y claro que, pues, si quiere viajar, pues, hay que tener el pasaporte mexicano. No se ocupa la visa, nomás el pasaporte, solo su pasaporte mexicano, ese se lo dan en un día. Y, y pues, tener la lana, ¿verdad? Pues, luego llaman y no, no, ni ni pasaporte, ni lana. Pues, ¿a dónde, mi chula? Nomás a a te voy a llevar. Pues, ¿a dónde más? Entonces... Hay que, hay que tener ganas y también tener las posibilidades, ¿no? Ya luego a los que quieran ir, pues les invitaremos. Entonces, el que quiera ir a un viaje, póngase listo los lunes, solo en YouTube. Porque luego, si nomás nos ven por María Visión o nomás nos ven por Facebook, pues nunca van a ver un promocional. Abuelitas, aprendan a usar el YouTube. Es muy fácil, todos sus nietos les pueden enseñar. Nomás es saber usar el control remoto. Ahí en su pantallota que tienen en su casa... Ahí pueden ver mejor los programas todavía, porque en el celular ya están media cegatonas o y ahí están. No, díganles a sus hijos, mamá, ¿qué quieres que te regalemos? Porque te queremos mucho. Una pantalla, díganle, pantalla grandota. Ándale, ya que abriste la boca, tráeme mi pantalla, porque ahí quiero ver al padre Arturo. Ay, mamá, no, ¿para qué abran la boca? Ahora tráiganme mi pantalla, o llévenme para comprarla yo a mi gusto. Ándenles. Abuelas, tienen dinerito. No se priven de nada, se van a morir, mi chulas, se van a morir. ¿Sí me entienden? Yo también, pero a lo mejor alguna de ustedes me gana. No se priven de nada. Si pueden comprarse su televisioncita grande, háganla. Ahorita ya no están tan caras. Y si tienen, ¿para qué se hacen las lloronas? Allí tienen guardaditos. ¿Para qué les dejan tanto a las nueras y a los yernos? Si ¿Sí sabían que las nueras y los yernos van a ser los ganones, ¿eh? Apostamos. ¿Quién me apuesta? ¿Quién me apuesta? ¿Quién se atreve a levantar la mano? Que lo que tienes no va a ser para la nuera y para el yerno. Todas tus garras te la van a tirar. Pero van a dejar los muebles que estén buenos. ¿eh? Disfruten de la vida poquito, por favor. Pónganse de pie. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Tengan un bonito día. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios.